1: Yo creo en la reforma electoral de Rivera Chats. Tengo que decir eso. Yo creo que Puerto Rico tiene que pasar a votar electrónicamente gran parte de la, del voto siempre y cuando dejo un registro en papel creo que hace falta el voto ausente facilitar el, el voto ausente hace falta que más gente vote en Puerto Rico porque están votando solo 1.2 1.3 millones de personas 1.4 millones de personas probablemente sean las próximas elecciones de una población de tres millones o sea estamos hablando de que el menos de la mitad de la gente que vive aquí vota y eso de por sí ya es, ya es bien preocupante, y debería preocuparnos a todos y a todas, el que haya tan poca participación. Pero, Carlos, voy a, intro, voy a introducirte hoy rápido en la conversación. Eh, a mí me parece, licenciados, saludos, buen provecho, <ríe> nos vemos. Eh, pero a mí me parece, Carlos, que, que francamente el momento que Tomás Rivera ha escogido y la forma atropellada en que esté escogiendo para hacer esto, no deja otro espacio que no sea pensar que se quiere robar las elecciones. Y aunque yo no quise o sea, aunque yo favorezco, en principio, el que las enmiendas que está proponiendo, por ejemplo, y es para que tú veas lo que es dañar tu imagen de la forma en la que él la ha dañado, porque el proyecto de Rivera Chatz reduce dramáticamente la Junta de Inscripción Permanente, reduce dramáticamente la Comisión Estatal de Elecciones y los gastos. Así que uno pensaría. ...que tiene un montón de cosas positivas el proyecto... ...pero como quien lo está haciendo, lo está haciendo de forma... ...como Elefante en Cristalería... ...como Jay Fonseca en Panadería... ...pues obviamente no hay quien apoye eso... ...porque es que como uno puede apoyarlo? Entonces, aunque tenga cosas que uno dice... ...contra, esto tiene razón... ...contra, esto otro tiene razón... ...en esto otro tiene razón... ...hay que buscar la forma con las garantías... ...y por ejemplo el licenciado Juan Dalmao... ...ha planteado que aquí hay un intento de robo... ...y cuando el PIP levanta esa bandera el PIB tiene muchos defectos y podemos entrar en asuntos ideológicos, pero a mí me parece que Juan Dalmau es un tipo serio. De vez en cuando saca el dedo por ahí y eso, pero pues, eso ¿qué
0: puedo hacer? tiene un tatuaje medio raro, pero... Casi <risa> siempre esa, ese gesto va dirigido a mí primero sí. y luego él lo comparte, pero eso <risa> eso es otra historia.
1: Pero Juan Dalmau yo creo que Puerto Rico, igual que Denis Márquez, uno puede tener diferencias ideológicas con ellos, pero piensa uno que no es gente que se metió en la legislatura para robar, porque... Juan Dalmau y Denis Márquez los dos pudieran tener una práctica privada muy exitosa eh, de dinero y usted va a decirme, ah, Juan Dalmau gana 70 mil pesos como legislador. Juan Dalmau graduó de Harvard, ¿verdad? Es un chamaco que tiene una preparación que pudiera estar ganando mucho, mucho más que eso. Eh, y pudiera haberse metido al partido nuevo progresista y correr para gobernador y hubiera sido más fácil, ¿verdad? Pero cuando Juan, cuando los partidos minoritarios que están por inscribirse, cuando el Partido Popular también todos están planteando, mira, aquí hay una falta de garantías para ver que el proceso sea realmente puro. Y especialmente que estamos a menos de un mes de la radicación de candidaturas. Tú vas a cambiar todas las reglas del juego electoral, de verdad. O sea, este tipo de enmiendas hay que hacerlas empezando un cuatrienio y vamos a hacer una comisión especial donde lleguemos a un acuerdo entre todos los partidos, como se hizo en los años 80 en aquella comisión de Charles Cupril. Pero ustedes recordarán, ¿verdad?, que hubo una comisión en los años 80 donde se entendió que había que hacer una reforma electoral porque la experiencia de Valencia provocó que mucha gente entendiera que se robaron las elecciones. Que pasó exactamente lo mismo que en Bolivia. Se fue la luz. Y cuando regresó, ¡ups! Está ganando el gobernador o el presidente. En ese caso, Morales. En el caso de Puerto Rico, pues Carlos Romero Barceló. Y ahí está la historia para leerla, ¿no? Y para recordarla. Y esa historia nos debe levantar una alarma a todos y a todas para entender que hay que buscar la forma de que cuando se vaya a votar se esté seguro de que el conteo de los votos es el correcto. Y lo que está haciendo la forma atropellada como Elefante en Cristalería o como Jay Fonseca en Panadería, Rivera Chats francamente lo que hace es que uno no pueda apoyar algo con lo que uno podría hasta estar de acuerdo. O sea, ¿cómo yo puedo apoyar el que el proceso electoral en Puerto Rico se le quiten unas garantías, especialmente después de saber lo que hizo Rusia y lo que hizo Cambich Analytica y usted me dirá, pero oye, por favor, Rusia no se metió, Rusia se metió en Estados Unidos, pero en Puerto Rico no le importa a nadie. Vaya y dígale eso a la gente de Trinidad y Tobago, donde Cambich Analytica se metió. O sea, ¿me entienden, verdad? Váyanse a las otras islitas y a los países africanos donde, donde se metió Cambich Analytica, donde se metieron la gente que fue usada precisamente por los rusos y por otra gente para movilizar política o electoralmente hacia un lado o hacia el otro. A mí me parece, al menos, Carlos... Que esto da a entender que el presidente del Senado tiene ínfulas de Evo Morales y él critica precisamente y llama a que los dictadores son los que como Juan Dalmao se nombran de dedo quién es el candidato. Pero es que el proceso electoral, los partidos pueden nominar a quien le vengan en gana y la forma que le vengan en gana, pero que cuando el pueblo vote se cuenten los votos y estemos seguros de que los votos se han contado correctamente. No que aquí, por ejemplo, los encamados, que todo el mundo sabe lo que pasó cuando Duymundo dijo aquella frase, es que faltan los encamados, pues ahora todo el mundo puede ser encamado. Hasta yo, porque tengo obesidad, soy encamado. vengan, un poco a coger mi voto. ¿Hello? O sea, en serio, que aquí cualquier persona que se acaba de ir de Puerto Rico puede votar desde Estados Unidos en Puerto Rico, ¿basándose en qué? A mí me parece, Carlos, y es la única explicación que le veo lógica a esto, es que Tomás Rivera Chávez quizá tiene algún estudio o alguna forma de creer que la mayor parte de la gente que se ha ido de Puerto Rico votaría en PNP. O sea que la mayor parte de la gente que se ha ido de Puerto Rico son estadistas. Es la explicación única que yo le veo a este intento absurdo de votar de la forma en la que está planteándolo él en
0: el momento histórico que lo está planteando él. Mira, voy a compartir eh, un análisis que no entra en la sustancia de las enmiendas. Eh, ¿Por qué? porque mira, cuando nos ponemos a ver el detalle pueden haber algunas enmiendas que tú hagas al sistema electoral que en el vacío tú digas, mira, excelente, buena idea eso de modernizar y demás yo voy a ir a otro tema que es todavía más profundo Puerto Rico tuvo su última crisis de confianza en el sistema electoral en 1980 aquella fue una elección sumamente cerrada, Romero Barceló gana la gobernación solo por 3.000 votos
1: Quizás en el 2004 alguien puede hacerte el argumento, pero... Sí, pero... pero no
0: hubo una crisis porque fuimos al tribunal y resolvió el tribunal. No, no, pero... pero El recuento de Valencia tuvo dos meses y pico. Sí, pero
1: déjame plantearlo, porque en el caso de... ¿Sabíamos que era? ¿Se cuentan esos votos o no? En el caso de Valencia
0: es que no se sabía. No se sabía. O sea, el, 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 la crisis en términos de la confianza... Eh, de hecho, campaña que fue bien cerrada, bien dura, y que generó toda una serie de jurisprudencia, porque eso era el tribunal y era una pelea. De ahí emergió una solución. La solución es, el que gana no llega para llevarse el pastel total. ¿Por qué? ¿Qué crea eso? Pues crea, obviamente, la suspicacia, la desconfianza de que el sistema es un truco. Lo que se hizo fue lo contrario. Esa comisión a la cual tú, tú haces referencia, que trajo expertos, en derecho electoral, constitucionalistas y demás, participaron los tres partidos que estaban inscritos, el PIP, el PNP y el PPD. Y de ahí emerge un consenso que permea toda la práctica en la Comisión Estatal de Elecciones, las decisiones electorales. ¿Por qué? Usted puede ganar las elecciones y ser el más poderoso, pero no se ve bien que usted venga a cambiar las reglas de juego a minutos antes de que empiece el juego, mira tú. O sea, vamos a jugar baloncesto, pero espérate. Tú te preparaste para jugar con cinco, pero vamos a cambiar las reglas porque ahora son siete que van a jugar. Pero espérate, espérate. Eso no vale. ¿Qué pasa? ¿El PNP puede hacerlo? Claro que lo puede hacer si tiene los votos. Debe hacerlo. Y esa es la gran pregunta. Un partido que está, que tiene todas las posiciones importantes del gobierno central. Tiene cámara senado, tiene la comisaría, la comisaría residente, tiene gobernadora y que está delante en, en las encuestas. ¿Por qué vas a arrojar una mancha de duda, de truqueo que no solamente te va a costar localmente, porque te cuesta, porque todo el mundo, todas las minorías están opuestas a esto. O sea, no hay una sola minoría que no esté opuesta. Es decir, se levanta la bandera del abuso de poder, se levanta la bandera de que aquí hay un gato encerrado sino cómo se ve esto en Estados Unidos. Y te lo planteo, porque el Partido Estadista debe tener un interés en que Puerto Rico repare la imagen mancillada de todo lo que pasó con la corrupción y el verano y el chat y el uso de los fondos federales en, la, en, el, en el huracán. Y entonces, ese mismo partido, que en Estados Unidos hay cuestionamientos de cómo usa el dinero, de cómo maneja las cosas a semana de que empiece el proceso de inscripción para las primarias va a cambiar la regla del juego pero es que ¿dónde? eso es lo más antiamericano que yo he escuchado yo pienso que si lo lo pondera bien el liderato legislativo del PNP si lo pondera bien debe desistir de imponer estos amarronazos debe dar un paso atrás y decir ¿sabes qué? sin el consenso vamos a ponerlo porque tiene todas las de ganar de todas maneras. Pero arrojar esta mancha, crear, crear esta suspicacia, una vez tú cruzas ese puente, el camino de vuelta es muy arduo. Y te comparto una columna que que, publiqué, que publicó Andy sobre eso. Yo encuentro que esto es inyectarle veneno al sistema electoral en un momento que es realmente innecesario, como tú bien planteas, y esto se va a hacer, se hace con tiempo. Con amplia participación se escuchan las. Pero esta cosa de los últimos días de sesión, ustedes saben cómo son los últimos días de sesión. Eso es hasta las tantas y no, bajando por descargue por ir para abajo.
1: Y no solo no solo es que sabemos eso, sino que es que ya hay un historial con el voto encamado, con el por ahí vienen los votos de los confinados, con el por ahí vienen los votos ausentes. O sea, ya sabemos que hay un historial. Ellos mismos crearon esta suspicacia. Pues no pueden ahora quejarse, Máxime, cuando de las pocas cosas en las que en Puerto Rico la gente todavía cree es el resultado de las elecciones. De las pocas cosas que la gente cree, y la gente no cree en casi nada aquí, pero cree que Ricky Rosselló ganó. Sí. Pues, pues usted puede diferir de Ricky Rosselló. Aunque no estuvieras con él, no cabe duda de que ganó. Que ganó. Ya está. Eh, y obviamente aquí sí ha habido dudas, por ejemplo, en Alcaldía Cerrada... Eh, o por ejemplo, la primaria aquella de O'Neill, donde O'Neill mudó un montón de gente para vivir en Guaynabo, que no vivía en Guaynabo nada. Ese tipo de cosas, eso sí pasa. Que precisamente, Carlos, este proyecto le quita la posibilidad a usted de impugnar o de recusar votos cuando la gente se inscribe en un lugar donde no vive. O sea, el lo que hizo Héctor O'Neill para cargar aquella primaria contra Ángel Pérez, donde mudó a cientos de agentes de la policía y empleados municipales a vivir en una dirección que no existía, pero para contar, que eran de Toabaja y Bayamón, donde vivían, pero él quería que votaran en Guaynabo para ganar la primaria. Así que los mudó a todos a Guaynabo, pues este proyecto elimina el que tú puedas impugnar, el que gente haga eso. O sea, es tan burdo lo que se está haciendo a último minuto, que francamente uno no... O sea, ¿por qué el Tribunal Supremo va a nombrar... No en primera instancia, si no hay acuerdo, sino en supervisión. O sea, si no hubiera un acuerdo, le toca al Tribunal Supremo decidir quién es el juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. De verdad, vamos a politizar la rama judicial a ese nivel. O sea, vamos a llevarlo a lo burdo, porque es burdo. Porque mira, Carlos, dicen, no, 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 es que el proyecto cambió. Ahora no lo no nombran, el juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones no se nombra por parte del Tribunal Supremo, es cierto. Lo nombran los comisionados electorales. Pero si no hay acuerdo entre los comisionados electorales, va a nombrarlo el Tribunal Supremo. ¿Por pues no, qué? Pues no va a haber acuerdo. Pues no va a haber acuerdo nunca. <risa> y así de sencillo. O sea, es tan burdo. Entonces, de verdad tú quieres... Además, Carlos, la rama judicial tiene que revisar lo que hace el juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Porque por algo diablos son el Tribunal Supremo. ¿Quién, es super, ¿Quién supervisa lo que decide el juez? presidente, que no tiene que ser juez, hoy, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones decide, por ejemplo, vamos a un ejemplo y voy a la pausa, el juez presi el, el tribunal, o debo decir, la Comisión Estatal de Elecciones, Carlos, le llega una decisión, los pibazos no se pueden resolver, esos votos no se pueden contar, decide el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, por darte un ejemplo, no se pueden, no se pueden contar los palmazos, supongamos que hay un voto. ¿Verdad? Donde el PIB, la bajo va encima del PIB, pero votaste por los otros candidatos del PNP, por Pierre Luis y Jennifer. Vamos a poner ese ejemplo. Totando un ejemplo, ese voto, dice el presidente de la Comisión de Elecciones de Decisiones, no se puede contar. ¿Quién va a revisar la decisión de ese juez? Pues el Tribunal Supremo. ¿Cómo es que el Tribunal Supremo va a nombrar a quien luego tiene que revisar lo que decida? Eso no tiene sentido. Es que es tan burdo el intento de jalar la cosa a beneficio de los míos. ...y de mi corillo... ...que entonces lo que hacen es deslegitimar legitimar el proceso electoral... ...y lo último que nos faltaba a nosotros es tener a Evo Morales aquí... ...de presidente del Senado... ...lo que nos faltaba... adiós ...pero estos no son los estadistas, estos son los estadistas más raros del mundo... ...porque yo los veo como bien dictatoriales... ...bien, bien como que de, de Hugo Chávez y, y Castro... ...tanto que hablan de Castro y Chávez y, y son igualitos...
0: ...ay, Virgen... aloja mamá... ...¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras... ...tengo mucho que contarte...